0: Вы слушаете повтор программы Тифлочас. час
1: Добрый день, дорогие друзья. Это Радио «Радиовоз» продолжает свои программы в прямом эфире. 17.00, московское время, 20 января на календаре. Эфир сегодня обеспечивает Иван Черенев и Марк Мичурин. В студии для вас работают Алексей Базаров и Игорь Роговских. Лёш, добрый день.
2: Здравствуй, Игорь.
1: Ну и, собственно, как было заявлено, мы рады, что все получилось, все, все состоялось. Сегодня у нас в гостях, в гостях у программы Тифлы час разработчик приложения FB Reader Николай Пульцин. Николай, доброго вам дня, добро пожаловать в «Тифло-час», как говорят здесь у нас на радио вас.
2: Добрый день. Здравствуйте, Николай. Ну что ж, начинаем, начинаем разговор с гостем, Игорь, правда? Давай ну, сначала конечно, в двух словах э, расскажем, что такое Fbreader.
1: Может быть, расскажи, может пара, быть... Если честно, то я очень-очень э, приблизительно знаком с этим приложением, так скажем, по наслышке, так что тебе, как, как говорится, карты в руки.
2: Карты в руки. Итак, э, или смартфон. Многие, да, смартфон в руки я возьму чуть позже. Итак, э, многие из слушателей, и не только слушателей, в общем-то, любят слушать текстовые книги на компьютере, на портативных устройствах, с помощью специальных плееров, на айфонах или смартфонах под управлением андроида. И, собственно, как слушать? Текстовая книга копируется в память смартфона, после этого запускается определенное приложение, которое синтезированным голосом читает нам текст этой книги. А таких приложений, вообще говоря, не одно и не два. Их довольно много.
1: огромное количество.
2: Их довольно много. Однако, к большому сожалению, далеко не все из них доступны для незрячих пользователей. И возможно, что Николай нам пояснит в двух словах чуть позже, с чем это связано, почему разработчики не всегда, в общем-то, уделяют этой теме достаточное внимание. Вот. И тем не менее, именно программа FB Reader – это приложение еще раз повторю, для операционной системы Android, которая наиболее, скажем так, оказалась востребована и наиболее приемлемо в использовании с программой экранного доступа TalkBack, которая является, mm -hmm. в общем-то, основной программой чтения, чтения экрана в Android. Многие незрячие слушатели, многие незрячие люди, пользователи, скажем так, Использует именно эту программу FB Reader Ну и еще один существенное, одно существенное отличие это от, Именно этого приложения от многих аналогичных Заключается в том, что как Возможно, как следует из двух первых букв <laughs> Это приложение поддерживает формат FB2 да,
1: Это должно натолкнуть нас на, на идею, эту
2: мысль, на, на эту мысль. Да. По не совсем... Ну, отчасти по понятным причинам, отчасти по не совсем понятным причинам. Этот формат широко распространен в России и почти неизвестен за рубежом, будем говорить так, FB2 или полное его название, как, насколько я знаю, Fiction Book. И вот поэтому хороших читалок на самом деле, хорошие читалки на самом деле есть и для iOS для iPhone вот, и для Android. Но с этим форматом работают далеко не все приложения, и уж тем более аппаратные плееры, специальные плееры для незрячих пользователей. Вот. Ну, о форматах, я о, о FictionBook, и о форматах вообще мы говорим, поговорим чуть позже. А сейчас ну для разминки, так сказать, можно я продемонстрирую? В принципе, ничего особенного, но все таки я продемонстрирую, похвастаюсь, так сказать,
1: Умением пользоваться этим приложением?
2: <смех> тем, как оно работает на моем смартфоне, и тем, как вообще оно работает.
1: Да, хорошо, давай так и сделаем. И прежде чем ты это сделаешь, я напомню нашу контактную информацию, несмотря на то, что... Звонки от вас, дорогие друзья, мы э, планируем принимать во второй части программы. Сначала мы вот э, сами с Николаем побеседуем, позадаем задаем вопросы, а потом уже э, сможете вы подключиться э, в прямом эфире к нашему разговору по телефону 8 800 700, ровно сорок пять. Напомню, что звонок бесплатный из любой точки России, либо по скайпу радио.воз. Ну, Алексей, давай Итак, теперь.
2: я взял в руки смартфон, разблокирую экран. 17 часов. Так, ну много чего произнеслось. FB Reader. Я сразу нашел этот ярлычок, Открываю. Каштанка. Каштанка. Книга уже открыта. Ну, я к эфиру немножко подготовился. Книга уже открыта. Теперь осталось запустить Ты Чехова? чтение вслух. Секунду. Итак, я открываю меню.
1: И
0: читать вслух.
2: выбираю Плюс. здесь функцию «Читать вслух». Каштанка.
0: В БРФ Глава первая. Дурное поведение. Молодая рыжая собака, помесь так со дворняшкой, очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно глядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озепшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет. Как Пауза, это могло ну -ка. случиться, что она заблудилась? Она отлично помнила, как.
2: Итак, я остановил чтение, друзья. Чем заканчивается это удивительный, удивительный рассказ? Я думаю, многие помнят. Те, кто не помнит, возник повод вспомнить о приключениях, о приключениях в Каштанке. Стоп, кнопка. Так, я нажимаю стоп. Каштанка. Каштанка. И блокирую экран. Все, смартфон больше мне в эфире, скорее всего, не потребуется. Итак, ну, собственно, ничего удивительного сейчас не прозвучало, но мы услышали, как открылось приложение, в котором открыта уже была книга «Каштанка», и синтезатор «Алена» озвучила нам первые несколько предложений, несколько абзацев из этого литературного произведения. То есть мы убедились, приложение работает. Ну а теперь давай перейдем к разговору с гостем. Николай, слышите нас? Да, слышу. Очень хорошо.
1: Вот вы сейчас слышали работу своего приложения вот, в действии.
3: Ну, до некоторой степени своего. Все-таки приложение это больше картинки рисует, а
2: читает текст не оно, но да. Угу. Вы об этом чуть позже нам расскажете. Угу. А давайте начнем с самого начала. Расскажите, пожалуйста, несколько слов о себе. Кто вы по профессии, по образованию, чем вы занимаетесь и где вы находитесь?
1: Потому что это немаловажно.
2: Давайте начну с конца. Нахожусь
3: я в государстве Великобритании, в городе Кембридже. Вот я здесь живу. Как давно? Кто я по профессии?
2: Как
1: давно, Николай?
2: Лет шесть уже. Лет шесть, живете в Кембридже.
3: Живу в Кембридже, да, все это время, последние шесть лет. Профессия это вопрос хороший. Если судить по тому, чем я занимаюсь, то в основном программист до какой-то степени бизнесмен, некоторое время назад до какой-то степени преподаватель. По образованию я закончил матмех Ленинградского Петербургского университета в. В году, это очень давно, в прошлом
2: тысячелетии было. Николай, а вот закончив математический факультет, вы были, скажем, таким теор... математик-теоретик, математик-фундаменталист, или у вас была более прикладная специальность?
3: Нет, специальность была самое, что ни на есть, теоретическая. У меня а...
2: написано, что я специалист в области геометрии и топологии. Геометрии и топологии. А в какой же момент вы вот, вообще в область программирования переключились? Что вас подтолкнуло?
3: Ну, это такой достаточно естественный, э, достаточно естественный путь для человека, который получил математическое образование, но математику в качестве профессии не выбрал. Э, заниматься математикой мне не захотелось по разным причинам. Вот некоторое время я преподавал в школе сначала математику, потом больше программирование, э, но за это... В то время платили еще меньше, чем сейчас, это был год девяносто восьмой примерно. И э, когда меня позвали попробовать программировать, я э, с удовольствием согласился. В общем, оказалось вполне успешно.
2: А вы сразу программировали для персональных компьютеров? Или это, может быть, была, не знаю, работа в медицинской сфере, в сфере обороны? Нет. Нет, ничего такого не было, это была сразу работа для персональных компьютеров
3: и вполне в коммерческой организации, ничего такого э, необычного и высокоумного там не было.
1: И я так понимаю, FB Reader не первый э, продукт
3: ваш? А, ну, FB Reader это такой был хобби-проект в некоторый момент, я работал попеременно, то много программировал, то много преподавал, сначала в основном в школе, потом Отчасти студентам. Вот. Но иногда хотелось, э, что и вот такое, программировать, ну, скажем так, э, когда нету начальников, сроков. Когда свое удовольствие. все по-своему. А, и я... Э, были, наверное, еще причины. Ну, вот я начал этот проект для себя, вот, а потом он вырос в нечто
1: публичное. То есть конкретной какой-то такой ситуации, которая вас подтолкнула бы к подтолкнуло к созданию этого приложения, этого продукта, ну, не было, просто в свое удовольствие.
3: Ну, не совсем так. Была mm -hmm. конкретная ситуация. Так. Был такой девайс, это был год 2004 Было такое устройство, в основном для диков, наверное, которое называлось SharpZaurus. Компания Sharp японская выпускала необычный девайс, это был ноутбук но карманного размера. У него сколько 4 дюйма, наверное, диагональ экрана была, но при этом он с раскрывающейся крышечкой, с клавиатуркой маленькой. Uh -huh. можно с полной буквенной да
2: С полной буквенной но клавиатурой. Но японцев
3: пальцы меньше, поэтому им проще. <св> <св> да, вот был у меня такой девайс, а потом так случилось, что в некий момент я, будучи в путешествии, заболел, и три дня в гостинице в чужом городе мне нечего было заняться, кроме как читать книжку с этого устройства. Вот я это делал, но это было по разным причинам крайне неудобно. Но вернувшись и выздоровив, я решил, что я напишу себе программу, которая будет делать так, как мне нравится. Ну, вот это была такая
1: субъективная но это вот, причина. Да, это история возникновения... Итак, приложение первый, скажем,
2: прототип да, приложения, первое... ну, первая версия. версия, я бы не назвал да. ее
3: прототипом, она вполне была функциональна. Вполне функциональна. В 2004, году,
2: в 2004 году.
3: Да, это было в 2004 году, а первая публичная версия появилась соответственно, в, там, в самом начале января 2005. -го.
2: Скажите, а таких пользователей вот именно этого устройства, вообще говоря, много было? Или вы эту программу не стремились распространять и в первую очередь пользовались только сами?
3: Но ну, тогда был э, российский, русскоязычный э, форум пользователей э, этого устройства, который объединял, ну, может, не всех пользователей устройства э, в России, но значительный их процент, половину может быть. Вот на этом форуме было человек 50 участников. Вот еще можно посчитать, сколько их всего было, но в что устройство, насколько я помню, никогда официально за пределами Японии не продавалось, тем не менее у него было какое-то количество энтузиастов в Европе и в России. Вот так что э, эти люди тоже пользовались э, э, программой и с некоторыми из них мы по-прежнему поддерживаем
2: контакт. Поддерживайте связь. А да. расскажите, что же именно было реализовано вот в этой первой версии? Ну, первая версия, как вы правильно уже
3: заметили, FBA действительно в названии программа действительно имеет отношение к формату ФБ2. Первая версия читала только этот формат. Собственно, никаких таких настоящих форматов для электронных книг других на тот момент и не было, поэтому потом программа стала поддерживать разные не совсем подходящий для книжек на самом деле текстовый формат, начиная от просто банального plain текст, продолжая какими-то специфическими форматами с платформы Palm, не помню, что там еще было, популярного нынче формата EPUB тогда еще не существовало, был какой-то
2: его прототип, но это вообще очень молодой формат. EPUB это очень молодой формат, ну сравнительно молодой формат.
3: Сравнительно молодой, да, да. Он не, не так давно появился и не так давно стал очень популярен. Вот, то есть про EPUB тогда речь не шла, просто его не было. Вот, э, ну да, он умел, вот, умел читать, соответственно, главный образом формат FB2, умел э, настраивать шрифты, расстояния, размеры и все такое прочее. Ну и был относительно быстро. Вот, видимо, настраиваемость и относительная быстрота – это то, чего мне не хватало в тех программах, которые существовали на этот момент.
1: И работали над этим приложением, а также, так сказать, тестировали его вы исключительно на себе? Или в какой-то момент, там не знаю, коллектив единомышленников, может быть, появился?
3: Нет, никакого коллектива разработчиков не было. Я был в тот момент даже и против такого. Я уже говорил, мне хотелось немножечко отдохнуть от коллективной разработки. Uh -huh, uh -huh. У нее своя специфика. А, ну, тестировать, как только появились пользователи, как только вот, он был опубликован на форуме, у него появилось там полсотни пользователей. Конечно, было много очень запросов и сообщений об ошибках. Вот еще я помню, что был какой-то момент когда вдруг попал в какой-то каталог. Какой-то немец, кажется, вел каталог программ для этого самого «Зауруса». Uh -huh. И он как-то очень редко обновлялся. То есть туда можно было написать, что вот у меня есть новая программа. И если когда-нибудь этот немец собрался бы обновить каталог... То туда попала в эта программа, и в какой-то момент я написал ему, что вот есть программа, я не помню, это было автоматически, или надо было писать личное письмо. Вот. Но я написал и ни ответа, ни привета. И, в общем, я уже понял, что, видимо, этот сайт мертв давно, но, к большому моему удивлению, у этого сайта случился, кажется, еще один апдейт в жизни. Вот он случился примерно через три месяца после того, как я написал письмо. И WebEditor был одной из последних программ, которые на него попали. Uh -huh. вот это было очень заметно, потому что мне показывала статистика, сколько раз скачано. Вот там. Сегодня скачано три раза, завтра скачано два раза. Вот такие числа. А вдруг однажды утром я и там написано скачано 500 раз. Ух uh -huh. ты. Вот это было так <laughs> впечатляюще. А раз, ну, скоро... конечно, на следующий день уже не было такого количества, потому что э, видел,
2: примерно, все европейские пользователи, которые хотели скачали,
1: обзавелись уже да.
2: <laughs> а раз вы написали немцу и раз 500 скачиваний было, значит, не только русский язык э, интерфейс на русском языке был в этом приложении, то есть вы уже затеяли многоязычную программу?
3: Э, ну с самого начала я думаю, что интерфейс был скорее всего только на английском языке. По-моему, возможность перевода на другие языки появилась не сразу. Но как-то для человека, который программирует, естественно, сначала писать по-английски интерфейс по нынешним временам. Ну, и э, Многие вещи я и не умею, по правде сказать, в интерфейсе переводить э, по-человечески на русский. То есть, некоторые места, ну, сейчас в ридера есть русский интерфейс, но когда я в целях тестирования переключаю свой девайс на русский язык, то некоторые пункты меню мне самому кажутся абсолютно ужасными. Я не знаю, как сделать их лучше, значит сделал давно. Мне кажется, что некоторые вещи непереводимы по-английски, они меня не так сильно раздражают. Поэтому, конечно, исходный интерфейс был по-английски, конечно
2: же. А, Итак, вот первая версия была для вот этого в некотором смысле уникального устройства, которое, как вы сказали, официально в России никогда не распространялось, и даже, я так понял, официально не выходило за рамки э, Японии.
3: Насколько я помню, так, да. Так.
2: А когда же появилась первая версия FB Reader для андроида?
3: Э, ну, она появилась э, примерно тогда же, когда появилась первая версия андроида. История была такая. Э, для андроида... Android... Ну, если у вас была программа для каких-то устройств, которые существовали до Android, но то для того, чтобы она заработала на Android, ее нужно было почти полностью переписать. Просто потому, что для всех устройств до Android мы писали на разных языках программирования, по большей части на CC++, то для Android нужно было все написать на Java. И там была такая история. Я я уже упоминал, преподавал программирование у студентов. И мне нужно было предложить группе студентов какой-то э, проект. Ну, такой на семестр, что ли. Э, и я им предложил в качестве проекта вот, взять FB Reader. тогда Android еще не существовало в этот момент, э, взять FB Reader, переписать его на Java с тем, чтобы его можно было запускать на симбиановских э, и всяких других устройствах, на которых была Java ME. Вот, Но они начали это делать, и где-то в середине семестра вдруг Google объявил про платформу Android и даже выложил первый, как это называется по-русски, набор средств для разработки. Ну и мы переключились на разработку для Android версия для Java ME так никогда и не была написана до конца а вот для Android она написалась но некоторые студентов внесли в это некоторый вклад давайте так это будем аккуратно называть вот большую часть в итоге конечно все равно пришлось написать не смогу. но вначале когда все начиналось когда я предлагал проект я не относился к нему столь серьезно сколько стал таситься немножко
2: позже. А можно уточнить, это, был, вот это что, был 2005 или 2006 год приблизительно?
3: 2006, 2007, я не помню. Это надо посмотреть, когда Android э, появился. То есть это, это можно уставить точно, потому что это был вот ровно первый анонс Android. Когда думаю,
2: Google, когда Google 6, 7, впервые, впервые опубликовал, заявил, да. заявил об этой операционной системе, опубликовал средства для разработки приложений. Да, то, есть, да. то есть вы были в некотором смысле пионером, но одним из пионеров разработки под Android Получается так?
3: Ну, есть такое дело, да. Видимо, по крайней мере, на территории России, наверное, так, да.
1: Я напомню нашим радиослушателям, тем, кто только что, возможно, к нам присоединился. Это программа Тифло Час в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях Николай Пульцин, разработчик приложения FB Reader. Беседуем с ним мы с Алексеем.
2: Николай, а все-таки студенты что, просто повторили то, что уже у вас ну, по функционалу? Или они не смогли полностью повторить? Или даже, так сказать, что-то привнесли новое? До, до, до какой степени дошла студенческая разработка?
3: Студенческая разработка дошла до того, что мы получили некое работающее приложение, которое до какой-то степени, наверное, повторяла функцию уже существовавшей программы, просуществовавший для других платформ. И э, это приложение даже попало сразу в... Э, там, первое... У Google был какой-то конкурс этих самых э, приложений для Android. Правда, ничего в этом конкурсе оно не э, выиграло. Вот. Но, тем не менее, оно существовало. Оно было работающим приложением. То есть, э, комментарии э, Google не состояли в том, что ваше приложение вообще не запускается. Вот. Надо признаться, что это приложение имело такой внешний вид несколько пугающий. Вечером лучше было у него не смотреть. Вот. Но, о, тогда было не очень понятно, и, наверное, ни у кого из нас не было особого опыта делать что-то э, симпатичное выглядящее, в том числе и у меня. Вот. Ну и да, с функциональностью там было... То есть, она формально выполняла все те же функции, но, наверное, версия для... Э, Других платформ, которая уже существовала, выполняла те же функции чуть лучше.
1: А работа над этим приложением, она велась по какому-то четкому плану? Или, может быть, от случая к случаю? Или там по, по просьбам пользователей что-то реализовывалось? Каким образом это происходило? Ну, в разные моменты времени было по-разному. Uh -huh.
3: До Прошлого года Брид оставался для меня хобби-проектом. То есть, он был по стойку, поскольку у меня есть на него время. Вот Последние год-полтора это для меня основное занятие, так что ситуация несколько изменилась. Вот вообще отношение мое к этому такое. Я слушаю всех пользователей, я слушаю замечания, я слушаю предложения, я слушаю чего бы хотелось. Но это совсем не значит, что я когда-нибудь бросаюсь вот прям то, что пользователи хотят именно в таком виде делать. Наверное, такие случаи тоже были. Я в качестве анекдота могу рассказать, что это, видимо, был самый первый отзыв от пользователя, которого я никаким образом не знал. Mm
4: -hmm.
3: Я даже до сих пор помню его имя. Его зовут Коран Фишер. Вот он американец. И он написал письмо, что вот он хотел бы такую-то возможность в программе, тогда еще для Зауруса. И я хотел ему чего-то ответить, что да, мы подумаем, сделаем. Но это было для меня такое потрясение, я в первый раз в жизни получил письмо от реального пользователя. От, от живого пользователя, от живого человека. Да, живого yeah. человека, которого я лично не знаю. Ну вот, совсем не знаю. То есть там на форуме uh -huh. это все-таки было немножко другое, это в некотором смысле знание уже, да, знакомство. А... Ну, в общем, я так был потрясен, что я по ошибке нажал на кнопку ⁇ Стереть письмо ⁇ Стереть, удалить. Совсем... Причем совсем стереть. Вот его нельзя было остановить. Uh -huh. и... и все, и я стал думать, что же мне теперь делать, какой ужас, какой кошмар. В итоге я бросился, и через два дня выпустил версию, в которой была эта фича, которую он хотел, вот такая, какую хотел. И в итоге я получил от него письмо «Спасибо». <свят> вот. И объяснил ему в ответ, что вот так вышло, что я твое первое это письмо стер, поэтому не смог ответить. <свят> вот. Но э, это, наверное, был уникальный случай. Вообще говоря, я так к пользовательским письмам не отношусь и не бросаюсь сразу же э, делать то, что пользователи хотят. Ну, по нескольким причинам. Во-первых... Пользователей теперь уже много, и совсем не обязательно самые крикливые из них являются одновременно самыми типичными. Много желаний, и не обязательно те, которые высказываются наиболее явно, самые популярные, самые нужные на самом деле. Во-вторых, если добавлять все, что пользователи хотят, то просто не думая, то быстро получится страшная свалка. Вот А страшную свалку я не хочу. Поэтому ну и все равно, прочитаю, наверное,
1: всем не угодишь.
3: А, тут даже дело не в том, что всем не угодишь. Дело в том, что если начинать каждому угождать вот именно так, в той форме, в которой он хочет, то довольно быстро выяснится, что мы закопались и дальше двигаться не можем. А, гораздо правильнее, на мой взгляд, пытаться понять, чего пользователь хочет на самом деле. Очень часто люди хотят совсем не того, чего они говорят, что хотят. Человек хочет, чтобы программа, там, не знаю, умела читать вслух, но вместо этого начинает рассказывать, что вот я должен прочитать вот эту статью, изучить вот этот вопрос и подключить вот эту библиотеку, что совсем не обязательно именно так нужно делать. Поэтому более правильный, на мой взгляд, подход стоит в следующем. Я читаю то, что пользователи пишут, я понимаю, что вот, ага, есть Такого рода желания, иногда задаю дополнительные вопросы. И может быть, если хватает сил, хватает времени, хватает желания, через некоторое время фища появляется, но иногда совсем не в том виде, в котором человек ее просил, а в том виде, в котором, как мне кажется, она ему тоже подойдет. Вот примерно так mm -hmm. это условно.
1: Николай, а в. В какой как, каким образом какие формы общения с э, пользователями существуют то есть э, на через личную почту у приложения, есть сайт, страничка, вот об этом. В самом Play
2: Market, в конце концов, тоже отзывы можно оставлять. И их там очень много, надо сказать. Ну, я да, про их, я их просто
1: об этом много, не знаю и хочу, чтобы Николай рассказал. Очень
2: часто неадекватны, поэтому
3: их я так читаю, но совсем на них не реагирую обычно. Есть почта. Угу. На сайте ebareader.org есть адрес. Есть там же. И внутри программы тоже есть ссылки на группы в Фейсбуке, в Гугл Плюсе, в которые имеет смысл писать, и в них, наверное, даже больше смысла имеет писать, чем в... на личную почту, потому что на личную почту я либо отвечу, либо не отвечу, это одно из двух. А в Фейсбуке и в Гугл Плюсе бывают, что и другие люди отвечают, которые проходят, ну, видишь, у них была аналогичная проблема, и они могут помочь uh -huh. немножечко полезнее. Или участвуют в обсуждениях. Вот. Есть еще форум русскоязычный на сайте 4PDA. Но я там бываю сравнительно редко. Просто невозможно везде бывать, везде на все отвечать. Но там тоже, ежели ваша проблема э, скорее такая, что вы ожидаете, что вы не знаете как, то имеет смысл там писать, потому что там довольно активное э, сообщество. Там есть тред, посвященный
2: Бридеру и народ.
3: Отвечает иногда даже по делу.
2: А на Фейсбуке и в Google Plus, я так понимаю, основной язык английский язык общения. Да, нет, в общем, английский, русский. Некоторые вот по-испански пишут, я, правда, не понимаю, но
3: все равно пишут. Ну, они пишут. Да, они пишут. Нет, ну, в наше время есть Google Translate. И, да -да -да -да. В общем, большой проблемы нету. Так. Ну... Русский, английский абсолютно приемлемы, никаких вопросов нету.
1: Замечательно. Леш, как считаешь, уже, может быть, стоит подключать слушателей?
2: Я предлагаю прерваться на Тогда, небольшой перерыв. Да,
1: и прежде чем мы прервемся на небольшую рекламную паузу, я напомню нашу контактную информацию, телефон прямого эфира. 8 800 700 ровно 16 45 Звонок бесплатный из любой точки России И Skype skyperadio.voz Звоните, задавайте свои вопросы Сегодня у нас в гостях Николай Пульцин Разработчик приложения FB Reader Студенческие годы Время,
3: когда человек по-новому узнает мир Нет больше школьных уроков Зато появляются
0: лекции и семинары нет диктантов и контрольных, зато есть коллоквиумы, зачеты и экзамены. Разбежались, разъехались одноклассники, а рядом с тобой
3: одногруппники и сокурсники, готовые не только вместе учиться, но и тусить по полной программе. Как сделать, чтобы студенческие годы запомнились на всю жизнь? Как не остаться в стороне от своих однокурсников? Как успеть и учиться, и работать, и отдыхать? Как сдать сессию без проблем? Об этом и многом другом в прямом эфире программы
1: «Стутсовет» на Радио Босс. Час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас. Повтор программы. Совершенно верно. Все средства связи включены. А это значит, что э, вы, дорогие друзья, можете звонить нам в прямой эфир и задавать свои вопросы Николаю Пульцину, разработчику приложения FB Reader. А я...
2: Итак, у нас уже есть первый звонок. Да,
1: но если у тебя есть какой-то вопрос а, или что-то не, хотите Нет,
2: я все-таки раз звонок поступил сразу после перерыва, сразу после предложения.
1: Хорошо, тогда даем слово Ивану, Ивану из Санкт-Петербурга, Санкт родного города Николая. Иван, добрый день, слушаем вас.
2: Добрый день, дорогие друзья. Всех приветствую, и в том числе вашего гостя Николая, а также всех любителей самой лучшей в мире операционной системы. Вот, вопрос...
3: — Осталось
1: только наблюдать. узнать, что за операционная а, ну, да, система уже. самая любимая. — Конечно <laughs>
3: же. Вот, — значит, вопрос следующий. Касаемо модулей дополнительных для программы FB Reader, такие как PDF-модуль, будет ли он когда-нибудь читать текстовую подложку
2: или нет? — и второй вопрос, вообще, хотелось бы узнать о планах по развитию программы, вообще. Вот что там еще можно вообще развивать, что можно добавить, вообще, если это можно, конечно. Спасибо, Иван. Спасибо, спасибо. А, Николай, давайте мы о планах поговорим чуть-чуть позже. А Расскажите пока вообще о модульной структуре вашего приложения. Ну и вот в частности о модуле для PDF-файлов. Ответьте на вопрос. И, и вообще... давайте, давайте я сначала отвечу на вопрос, чтобы он давайте не так. потерялся. Угу. Ответ такой. Я
3: думаю, что это появится такая возможность. Но я не, не обещаю при этом, что она будет очень уж хороша. Дело в том, что PDF... Ну, судя по тому, что он в отдельном модуле находится. Это не основной для нас э, формат. Ну, потому, что он не текстовый. А Эдмаридер все-таки посвящен в большей степени чтению текстовых книжек. И мы пользуемся чужой библиотекой для чтения этого самого PDF. Соответственно, что она нам, эта библиотека, умеет выдавать, то мы и используем. Как она рисует картинку. Так мы картинку и показываем. Как она умеет выдавать текст, она умеет выдавать текст, мы это сейчас не используем. Так э, программа и будет его читать, и в частности читать вслух. Э, насколько она хорошо это делает, эта самая программа, я сказать, э, затрудняюсь. Но подозреваю, что не
2: вполне идеально, просто потому, что никакая программа не делает это И так идеально. мы поняли, то есть, на самом деле, эта функция не совсем зависит от вас, не на 100% от вас. Да, да, совершенно а, Тогда Но расскажите, пожалуйста, сказать. вот и вы сказали, в сообщении слушателей прозвучало слово «модуль». Когда будет модуль? Что же такое? Модуль или плагин, или дополнение? Ну, нет, сообщение слушателей вроде не было, когда будет модуль. Как раз отвечал, что модуль уже есть. Но история тут
3: такая, что... По разным причинам мне очень хочется основную программу перегружать всякой э, не совсем родной для нее функциональностью. Все-таки, э, несмотря на то, что вас больше интересует другая часть функциональности, э, исходная идея программы в том, что она показывает текст книги. Не, пока, не читает слух, а именно что показывает. А я намечу здесь слово «текст». То есть, на для тех форматов, которые содержат именно текстовую информацию внутри. И вот чтобы программу не перегружать, мы придумали уже довольно много лет назад идею возможности модулей. Модули двух видов. Модули, которые расширяют функциональность и модули, которые добавляют другие форматы. Но то, про что Иван спрашивал, это второй тип модулей, модули, которые добавляют другие форматы. А, на самом деле это по большому счету просто отдельные приложения, которые показывают текст примерно так же, как показывает их HubReader, и используют HubReader всякие дополнительные возможности, типа там, работы с сетью и так далее. А, вот К ним относятся PDF, DjVoox, и теперь еще есть плагин для комиксов. Вот. А тот плагин, который вы с самого начала демонстрировали в начале программы, это плагин другого типа. Это плагин, который добавляет возможности. Тут, на самом деле, причина была такая. Не очень хотелось в андроиде, я немножечко расскажу, когда вы пишете программу, вы для того, чтобы использовать всякие разные хитрые возможности системы, должны указать, что эта программа... указать где-то там в заголовки программы, что вот эта программа использует такие хитрые возможности, и всем пользователям э, эта будет информация показываться в момент установки. Э, пользователи будут спрашивать, хотите ли вы вот такую хитрую возможность. Хотите ли вы, чтобы программа
2: выходила в интернет? Да. Или хотите ли будет чтобы программа будет...
3: имела право выходить в вы... интернет? Да,
2: или программа будет отправлять со... э, смс-сообщения, подключаться да, к да, да, сотовой да, да, да. сети вот. и так Если далее? Если
3: добавить слишком много э, таких э, требований... То э, пользователи будут удивляться, зачем программе, которая читает книги, выходить в интернет. А зачем отправлять смс-сообщения, а зачем читать вслух. Вот. И для того, чтобы такого рода удивлений не избежать, э, нетривиальные возможности когда-то были
2: вынесены в плагины. А, скажите, итак, вот э, плагины для э, э, э... Плагин для формата PDF, плагин для чтения текстов. А вообще таких плагинов много? Или их так сказать, несколько штук, несколько десятков или сотен штук?
3: Их несколько штук. Их несколько штук. Вот форматы, для... форматы для... Плагин для форматов написали все мы. Плагин для чтения слух, он написан не нами. То есть, исходно, когда была придумана идея, я написал простенький плагин. Был самый первый плагин для... Ридера. Он аккуратно читал вслух, но он читал слух совершенно ужасно, неудобно и все такое. И он был опубликован, опубликован в том числе его исходный код. И совершенно незнакомый мне человек взял и из этого...
2: Примера. Из этого примера... Из этого
3: примера, да, сделал.
2: Более полноценную, или менее полноценную программу, которая в начале программы. А, в Николай, к нам поступил еще один звонок от читателя. Прежде,
1: прежде чем мы выведем его в эфир, дабы не, не отходить от темы, я бы хотел поинтересоваться, какие форматы приложения на данный момент читает?
3: Ну, знаете, сейчас, когда-то Ридер хвалился тем, что он читает много разных форматов. Угу. Сейчас это выглядит уже менее актуальным На самом деле Есть э, основные форматы Это ePub uh -huh. Молодой, но очень популярный И это fb2, который очень популярен В uh -huh. России К остальным форматам мы относимся Как к необязательным Мы еще поддерживаем Довольно неплохо, как мне кажется Формат э, Mobi, Mobi Pocket Он же формат киндловых э, файлов Только не зашифрованный вот. а все остальное, что есть, оно так есть, чтобы было, и не очень развивается, и не очень поддерживается. И иногда я даже начинаю стучать кулаком по столу и кричать, зачем мы это добавили. Но стало только хуже, потому что теперь все говорят, что вот там что-то не так. А как оно может быть так, когда там все угу. не предназначено для того, чтобы это читать я... как
1: книги? Да, я почему об этом спросил. Вот наша слушатель... слушательница Наталья э, на почту радиособачка.радиовоз.ру прислала письмо с вопросом, э, можно ли в перспективе ожидать поддержку формата DOX?
3: Я бы не стал этого обещать, то угу. есть, всякое может быть, но все-таки он не предназначен для книг. книг, для книг. И, и да, я хочу дать быть. совет. Совет такой: есть такая замечательная программа, которая называется Калибр. Это программа для компьютера, не для э, андроида, угу. которая умеет организовывать вашу библиотеку на э, локальном диске. И она умеет всякие разные форматы между собой преобразовывать. Очень здорово. Вот, я думаю, что лучше брать ваши докс-документы и так или иначе, например, этой программой преобразовать их в тот же самый EPUB. Есть другие способы. Есть онлайновые конвертеры. Есть, я же его пользуюсь, не каким-нибудь другим приложением для редактирования mm -hmm. есть. Там просто кнопка «записать», как «сохранить», как хип В общем, есть много способов. Я не думаю, что мы станем тратиться на поддержку формата DOCX. Не выглядит нужным и полезным.
1: Ясно. Наш... Ну, а теперь давайте послушаем Александра из Красноярска. Александр, добрый... Ну, вам уже добрый вечер.
4: <соцентрический> край.
1: Что еще раз? Красноярский край. А, Красноярский нет, край.
4: Нет, вышло пермский край.
1: А, вот оно что, ага. ли, Пермский край. Ну, а. и тем не менее, ваш вопрос Николаю.
4: А, здравствуйте, Николай, я Александр и, из Лысо-Пермского края. У меня такой вопрос. А, я периодически пользуюсь ну, Linux, то есть ну, Ubuntu у меня сейчас. В данный момент стоит на ноутбуке, который, из которого я Ubuntu. Uh -huh. Вот, и будет ли в перспективе э, ваша программа эти, ну, то есть, портирована на эти операционные системы, и так ну, чтобы можно было и читать текст вслух.
0: То есть, я на первый самом первый деле, просто два вопроса.
4: К вопросу
2: о планах, может быть, к нему уже пора переходить? Давайте попробуем. Не
1: рановато. Хорошо, Александр, спасибо, спасибо. большое.
2: И, по сути, на самом деле, два вопроса. Это, во-первых, возможность э -э, разработки FB Reader для семейства Linux. И, mm -hmm. в, так сказать, подпункт в этом вопросе, как насчет функции чтения вслух? Mm -hmm. Ну, давайте, да, это будет часть ответа на вопрос про планы, тем не менее. Но я попробую э
3: -э, как это, вырезать из него кусочек про Linux. Вообще говоря, в той части истории FB Reader, которую мы пропустили между Заурусом и Андроидом, э -э был момент, когда Epareader появился для многих платформ. И, наверное, тогда основной платформой был как раз Linux. Так что Epareader для Linux существует. Правда, последней версии уже лет 5, наверное, если не больше. Вот. Там, разумеется, ни о каком чтении вслух тогда речь не шла. А в планах на 2016 год у нас есть... Снова сделать много многоплатформенным. И Linux там будет в том числе. Так что новая версия для Linux, я надеюсь, что появится в этом году. Не буду говорить точнее. А, насчет того, будет ли там чтение вслух, я сейчас врать, пожалуй, не стану. Не знаю. А, как пойдет. Есть, в зависимости от того, насколько это будет популярно, насколько это будет просто реализовать, насколько у нас будут для этого ресурсы.
2: Ну вот а информацию... для Linux появится. Информацию о новой версии можно где находить на сайте, а также в группах Facebook и в Google ⁇ Ну, я думаю, что
3: первоначальная информация это fberider.org. Uh -huh. То есть, если там нету, то значит и совсем нету. А если там есть, то значит... Есть есть везде вот. это, это, это официальный сайт И вся информация в первую очередь появляется там Но иногда я Чтобы Немножечко поразвлечь аудиторию В твиттере В ридерном пишу, что вот Смотрите, что будет через некоторое время Так что иногда можно Какую-нибудь такую еще не совсем публичную информацию,
2: не совсем официальную информацию прочитать в Твиттере. Ну, пока вопрос от слушателей больше не поступает, я хочу задать вот такой вопрос: скажите, сейчас, как я понимаю, существует вообще говоря бесплатная функция, бесплатная версия в Вот. Однако он в том числе имеет возможность купить. Да, платную версию. А с другой да, стороны, да. Есть, есть еще один момент, что э, есть проект с открытым исходным кодом FB Reader на ресурсе GitHub. Значит. Как эти вещи согласуются, сочетаются, когда произошло разделение на платную и бесплатную версию?
1: И в чем различие платной и бесплатной версии? Отличие?
2: Так, ну давайте в порядку. Да, а,
3: значит, да есть две версии а, программы для Android, да? Одна называется просто fBrider, другая называется fBrider премиум. Первая бесплатная, вторая э, стоит в России, кажется, 200 рублей. Или 199, наверное. А в чем различие? Во-первых, э, некоторые из плагинов, э, которые есть к бесплатной версии, в платную версию уже включены. Соответственно, пользователи, которым неохота охота разбираться со всеми этими плагинами и модулями, э, получают в платной версии сразу же возможность читать PDF и возможность смотреть комиксы. Кроме того, там есть еще такой плагин, который называется э, то ли книжная полка, то ли библиотека, э, который э, показывает э, библиотеку в таком несколько более красочном формате там, с крупными обложками с большими надписями и так далее. Не знаю, разным людям нравится или не нравится. Его можно к бесплатной версии поставить дополнительно, а в платную версию он сразу же включен. Впрочем, он не обязательно. То есть, если вам не нравится, к примеру, красочное отображения, то там можно выбрать классический вид, и, и э, все будет работать э, как обычно. Вот еще одна возможность, которая есть в платной версии, только в платной версии, и это возможность пользоваться Google и Яндекс-переводчиками. То есть, ежели обычная версия интегрирована со всякими словарями, если у вас установлен какой-нибудь словарь, там, типа диктана или Color дикта вы можете выделить слово в тексте, нажать на кнопочку, и вам покажется перевод. Соответственно, в платной версии вы можете, кроме этого, выделить целую фразу... Тоже нажать на кнопочку. Ежели ваш, ваше устройство подключено к интернету, то оно отправится в Google или Яндекс и переведет вам целую фразу. Вот это что касается различики вот. Что касается сосуществования с проекта с открытым исходным кодом, то здесь все просто. В общем, оно одно другому не противоречит. Большинство пользователей не умеют из исходного кода или не хотят, даже если умеют в этом вникать, из исходного кода собрать работающую программу. Поэтому здесь нет большой проблемы. Впрочем, я должен признаться, что открытый исходный код, который сейчас выложен на GitHub, он не совсем соответствует текущему империтору. После того, как мы сделали красивый интерфейс к бридеру, пока есть код, его выкладывать не обидно. А вот интерфейс, как выяснилось, почему не хочется выкладывать. Код достаточно многие берут и производят свои собственные как бы, продукты. Читалки делиться в таком виде интерфейсом желание почему не возникло.
2: Да, да, мы да. слушаем, слушаем с вас с большим да, интересом. Да, я, ä, напомню
1: нашу контактную информацию, поскольку ну, буквально минут десять, дорогие друзья, у вас остается для того, чтобы задать э, интересующие вас вопросы Николаю Пульсу на разработчику приложения Беридер 8 800 700 ровно сорок пять номер телефона прямого эфира и skype вос для ваших э, звонков наши средства связи. А вот и очередной звонок Денис из Сергеева день. Посада. Слушаем вас, ваш вопрос. Знаете,
4: здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Спасибо вам за приложение. В общем-то, на, на платформе Android я только им читаю книги. Вопрос заключается в следующем. Вот с помощью TalkBack в самой программе. Абсолютно не а, озвучен текст, и а, если м, ну, страницы а, перелистываешь понятно, то есть номера страниц озвучены, а вот именно сам текст нет. И очень неудобно, если вдруг там пропустил, и надо вернуться назад, ну или вперед, например. А, сам текст не озвучен, и очень неудобно. Приходится, пролистнув несколько страниц, а, а, нажимать «Читать вслух», ну и тем самым узнавать, где мы сейчас, в каком месте находится, находимся. Вот э, можно ли как-то э, сделать, э, я совсем не технический специалист, поэтому э, вот можно ли как-нибудь сделать так, чтобы текст все-таки озвучивался. Скажем, вот не так давно вышло приложение Voice Dream Reader э, для э, платформы Android, вот э, в нем текст озвучен, а вот э, WebReader совсем никак. Ну, вот, собственно, мой вопрос в этом.
1: Хорошо, Денис, спасибо большое. Николай, понятен вопрос? Он...
3: Ну, примерно понятен. Mm -hmm. Наверное, сейчас нет большого смысла уточнять. Давайте я не прямо отвечу на вопрос, поскольку у меня нет э, такого э, готового ответа, даже если я его абсолютно правильно понял. Mm -hmm. Но я немножко э, объясню про то, что можно сделать для того, чтобы э, что-то такое появилось в yeah. а, Значит, Исходно, это такой классический open source проект. Классический авансорсный проект, известно, человек пишет для себя. А, и в нем появляются фищи, которые автор, ну или теперь авторы, могут понять сами, попробовать и так далее. А, ежели а, кто-то хочет, чтобы а, в... Например, в Reader или в любом другом подобном проекте. Появились какие-то возможности, которые автор не очень понимает, то э, нужно объяснять. То есть, вот сейчас как раз вопрос был задан очень хорошо. Э, человек сказал ссылку на программу. Я, кажется, даже понял, что, это называло, что эта программа называется Ридер». Проще, я не вполне уверен, я посмотрю еще. Voice вот. dream reader. А, я вам потом
2: могу прислать очень в электронной полезно, почте. Когда,
3: э, человек, который просит фищу, говорит: а вот она реализована, например, там-то. Ну да. У меня есть возможность посмотреть, что имеется в виду. Вообще ситуация с фищами нестандартные. Вот всякие управления голосом или наоборот чтение голосом это для меня вещь нестандартная. Они нуждаются в объяснении. Я вот сейчас, например, впервые из этого вопроса понял, какая вообще есть проблема, что mm -hmm. чтение вслух текста вот с помощью кнопки чтения вслух» – это, конечно, прекрасно, но еще, когда я перелистнул страницу, неплохо было бы узнать, где я оказался. Мне mm -hmm. это до сегодняшнего дня не приходило. А если есть соображение, как это может быть решено, то это еще лучше. То есть, ежели вы хотите, чтобы какая-то ваша фича появилась, или имел шанс появиться э, в в Ридере, то задавайте вопросы в той форме, в которой это было только что Сделано. Николай, вот, да да,
1: чтобы шанс. разработчику а, не приходилось а, ломать голову, ломать голову велосипеда. Нет,
2: нет. Николай, а скажите, пожалуйста, вот коротко, не нас не есть слушатель, не вникай в подробности, mm -hmm. не вдаваясь в подробности. А все-таки основная задача, как вы сказали в Бриддер, это отображение текста. И вот то, что мы видим, видим визуально на экране, это скорее текст или скорее картинка, изображающая текст? Uh -huh. Я не уверен, что я понимаю разницу. А, ну, ну, что, если я правильно ее понял, то в вашем смысле скорее картинка. Скорее картинка. Вот у меня такое ощущение тоже и возникло. А у нас э, до конца эфира времени очень мало, но слушателей мы, пожалуй, выведем в эфир.
1: Обязательно, несомненно. По-моему, слушатель зовут Ольга, и она из Челябинска. Алло. Ольга, слушаем а -а -а. вас.
0: Добрый день. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
0: Николай, у меня вопроса два, но один из моих вопросов уже, похоже, задали. Тут, пока я немножко просто не всю передачу сегодня слышала, вы говорите сейчас о том, что то, что мы видим, что люди видят в окне программы, это все-таки не текст, это все-таки картинка. А не будет ли возможности когда-то дописать, может быть, какой-то модуль, плагин и так дальше? Да, нужен-то он по сути не всем. Но нам все таки незрячим пользователям хотелось бы видеть в программе книгу, каким-то образом в виде текста, да, чтобы скринридерам по ней перемещаться. Это был первый вопрос, теперь еще второй, и освобождаю время. Я об этом вам писала. Знаете, у вас в программе хорошая поддержка ОПДС-каталогов, которая безумно удобная вещь, нас она всех радует, но живем мы в нашей великой и прекрасной, хотите в кавычках, хотите с восклицательным знаком в стране, где у нас вот сейчас под запретом Флебоста, нам ее то открывают, то закрывают, и с другими opds каталогами история примерно та же самая, да? Net, там вот это все 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 знают. И я вам как-то писала на личную почту, задавала вопрос, нет ли такой мысли опционально пустить программу через прокси. Например, мы прописываем адрес у PDS-каталога и в соседнем а. редакторе, может быть, прописываем прокси. Это сделано в альтернативной программе. Я ее не люблю, но ради интереса она у меня стоит в AllReader. Вот. Это на случай, когда Отличная дорога закрыта. Программа. Программа. Ну и, в общем-то, мои вопросы кончились. заранее. спасибо за ответ. Спасибо. Итак, Ольга. вопрос
2: о поддержке прокси-сервера. Есть ли это в планах, нет ли этого в планах? Может быть, это уже у вас в компьютере уже реализовано в следующей версии? Ну, да, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. У меня ощущение
3: немножко странное по поводу э, этой идеи, потому что ну, прокси-сервер, в принципе, можно быть установлен, например, в системных настройках э, девайса и ходить через прокси-сервер, в том числе и к OPDES-каталогам. Я знаю, что об этом часто просят, об этом просил ни один человек, не два, и не три вот, но не знаю, меня немножечко. Вот Мое внутреннее чувство прекрасного противоречит этой идее. Может быть, потому что я нахожусь э, за пределами России, и меня это не так сильно э, напрягает. Может
2: быть, и будет, то есть, может быть, я в конце концов сломаюсь, и это появится. Не реализуйте. А скажите, пожалуйста, раз уж слово прозвучало, о каких таких каталогах идет речь? Ну, речь идет о том что называется видимо пиратскими каталогами вот. а да или, или, или вопрос вообще что такое каталоги нет вопрос о том как, как бы, о каких онлайнов с какими онлайновыми каталогами может работать FB-Reader
3: Ну примерно со всеми в которых есть поддержка вот этого самого OPTS OPTS это такой тоже стандарт стандарт ну в некотором смысле может быть, не родной, но двоюродный брат формата ePub. Это стандарт того, как сайты могут предлагать списки книжек. Вот. Это сейчас стандарт де все, Почти все, которые распространяют книжки, делают такие каталоги. И в eBreader можно ввести... Там, там, там есть некоторое количество встроенных каталогов, достаточно известных. Вот, но можно добавить свой, просто ввести URL. Там, некоторую строчку. И он появится у вас в программе. Вы сможете прямо из программы э, скачивать книжки. Что касается отношения к э, пиратским каталогам, то э, оно э, всю дорогу было примерно такое. Мы стараемся сохранять нейтралитет. Мы не поддерживаем никаким образом, пиратские каталоги, например, мы не добавляем их э, по дефолту в программу. без Безносительно к тому разрешено, это законом запрещено. А, но, с другой стороны, мы и не препятствуем никаким образом. То есть, мы не вставляем, ника... не вставляем и никогда не будем вставлять никаких э, ограничителей типа вот в этот каталог, чтобы никто не ходил. Э, это, это не наше дело. А, мы просто поддерживаем формат UPS. Так же, как вы можете скачать любую книжку и читать ее вне зависимости от того, какое содержание. Ежели там внутри содержатся, не знаю, какие-нибудь противозаконные высказывания, то это никак не помешает вам читать эту книжку. Это не наше дело. Так же, как в браузере. Вы можете посещать любой сайт.
2: Это не дело автора браузера разрешать что, что пользователь будет читать в этом браузере? Николай, под занавес нашего эфира не могли бы вы приоткрыть э, тайну, может быть, а могли бы вы озвучить какую-нибудь такую супер функцию Ну или может быть не супер, но по крайней мере интересную для вас функцию Которая ре... все-таки будет реализована в следующей версии
1: 40 секунд у нас на все про все
3: Понятно, но я две вещи скажу Первое, у меня есть надежда, что плагин для чтения вслух Он когда-нибудь все-таки появится внутри основной программы Внутри бридера, хотя бы внутри платной версии мы пытались общаться с автором, с тем, чтобы его да. код включить на каких-то условиях, но пока не получилось. Может быть, мы И, возможно, а может, после этого свой. чтение книг вот, будет более вещь, удобным. Я пытаюсь успеть сказать а, до лета существенных новых версий для Android. Не ждите, зато появится библиотека для других платформ. Для других например, платформ. Для
1: Спасибо большое, Николай. Напомню, что сегодня в программе «Тифло. час гостем был Николай Пульцин, разработчик приложения FB-Reader. Для вас работали в студии Алексей Базаров и Герговский. Всем спасибо, кто звонил, кто принял участие в сегодняшнем выпуске. Всего доброго. До свидания. До свидания.
2: Тифлай час. Слушайте нас ровно через неделю.
1: Продолжение
2: следует.